0: Muy buenas
1: tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Es un gusto para mí este, poder ser host de este podcast por el mofe que se da en este lugar, no porque me haya gustado ser una nalga en la semana y quedar en último lugar en puntaje, pero al mismo tiempo me permite este, conectar un poco más con la audiencia y pues darles un, un, fresh, un fresh breath of air después de la audionovela de podcast que tuvimos la semana pasada, aunque tengo que decir que el dueño de Hippos se rifó. El día de hoy eh, me acompaña el zar de los trades, Karel Rofiel, actual campeón y probablemente leading scorer de la liga, juego ¿Cómo estás hoy?
0: Muchas gracias por esa eh, introducción, es un gusto estar con la audiencia aquí de regreso. Eh, me dolió estar separados de ellos eh, un par de semanas, pero ya estoy aquí. Hemos estado recibiendo los comentarios de redes sociales. Eh, sabíamos que el público me quería y pues sabes que soy y siempre he sido a man of the people, así que con gusto estoy aquí. Y pues disculpándonos ¿no? con la audiencia por la baja calidad de, de análisis, la obtusidad y la, los, eh, los el bajo nivel de análisis de algunos dueños que ha habido en las últimas semanas, pero ya, como es costumbre, cuando necesitamos subir los ratings, eh, le hablan a CQ, así que aquí estoy con mucho gusto. Kun.
1: Pues ni siquiera diría que es este falta de análisis, simplemente es falta de ganas, pero esto se va a corregir el próximo año, querida audiencia, eso se los podemos prometer. este Pronto estaremos abriendo una cuenta de LinkedIn para que empiecen a subir ahí sus perfiles. Sí. Este, y podamos hacer el reclutamiento de una manera muy profesional y seria como esta liga lo merece eh, antes de pasar y empezar con el recap de la semana este, les tengo una noticia, esta semana nos, nos está patrocinando Bumble eh, los directivos de, de Bumble la semana pasada nos mandaron un mensaje este, a la liga, a Milla Kuaiz nos dijeron que estaban muy preocupados por el miembro de nuestra liga que lleva ya 34 meses este, pues sin, sin triunfar. Eh, y entonces, moverse. pues, exacto, sin moverse. <ríe> y pues nada, nos dijeron, oye, por favor, podemos patrocinar tu podcast, este, convencer, voy a dejar anónimo el nombre, este, a este H integrante que merece este, conectar con otro ser humano después de 34 meses. Y pues hacer, por lo mismo, hacer lo mismo por todos aquellos en la audiencia que estén pasando por la misma situación. Entonces, el día de hoy, eh, Bumble nos patrocina con el lema, les urge moverse. <risa> Pero bueno, empecemos entonces este, con el recap de la semana. El primer matchup que tengo aquí para analizar es el mío y el de team 9 este, para todos aquellos fuera del, de la liga, Team 9 es eh, el dueño de los Prodigals, el barquito bucanero. Eh, me metió una zarandeada, o sea, me humilló. Por algo estoy haciendo este podcast, aparte obviamente de amor a la camiseta y amor a la audiencia. Eh, creo que no hay mucho que hablar. Este, todo mi equipo tuvo un touchdown a manos de la Tavius Murray. Eh, Miles Sanders está en una situación impresionante en donde ha tenido menos de double digit carries en dos semanas juntas, o sea esto ya ya, ya está llegando a niveles impresionantes, sí, lo de Sanders es ridículo y muy preocupante parece que lo odian güey. o sea de verdad no, no, no ya no hay ni siquiera análisis que se pueda hacer aquí, o sea nada más estoy dejando ahí nueve carreos en dos semanas wow
0: y lo más frustrante es que es de los mejores jugadores de Eagles. Yo no entiendo qué hace el coach.
1: Yo diría que, sin duda alguna, es el más explosivo y el mejor playmaker que tienen ahorita. O sea, a lo mejor Devonta Smith, Down the Line, este, Madura y todo. Pero bueno, X. Keenan Allen, lástima que no estamos en PPR porque se mamó 7 receptions por 36 yardas. Marvin Jones, 2 puntos. Este, hasta mi kicker, que es el número uno de la liga, me dio un puntito. Y pues por el lado de Prodigal, este, tuvo suerte, creo yo, dime tú qué opinas, de que esta semana no le pesara su falta de QB, nada más no da una. Necesita un quarterback. Este, la semana pasada con Daniel Jones, esta semana dijo, oye, pues no me voy a volver a exponer o, a un intero Cousins, que venía dando partidos de 20 puntos y ahora le dio 10. Entonces, este, <tose> creo que, que tuvo suerte de que fue contra mí eh, en cualquier otra situación y creo que el QB le, le va a empezar a pesar. Elliot, pues ya, de regreso. Dalvin Cook en su primer partido de regreso con lesión. Muy bajo. Eh, personalmente creo que tuvo mucha suerte con que Tyler Boyd y Deontay Johnson le dieran 27 puntos juntos. Este... Sí, pero,
0: tuvo una semana sólida, ¿no? O sea, sólida semana. Claro. Eh, nada espectacular. Hubiera perdido contra varios otros dueños de la liga. Es claro que tuvo suerte en ir contra ti, pero... Pues creo que el strength de este equipo es claramente Zeke, Cook y Hunt. Los receptores son muy débiles, pero cuando they show up, como esta semana, pues complementando con esos tres corredores, eh, pueden dar pelea. Pero sin duda estoy de acuerdo que sin QB este equipo no va, no va a llegar lejos, sin duda.
1: Bueno. Eh, pues ya hay mucho que analizar en ese game. Este, nada más, Puz, Rucanero, muévete porque la falta de QBs y receivers te puede matar, tienes buen core luego Hungry Hippos contra Super Crocs ¿me puedes explicar cómo puede ser que los dioses del fantasy le den un reward a los equipos desinteresados y desalmados que pisotean el orgullo del fantasy no, no hacen podcast, pierden 15 puntos y de todos modos ganan por más de 20
0: sí, no, es increíble yo siempre eh, que hay alguien que no hace podcast Le ruego a los dioses que pierdan por Un punto menos de lo que fue el, el Penalty Para que aprendan de sus errores Y, y pues empiecen a Prioritize ¿no? las cosas importantes en la vida Y se pongan un poco serios Pero bueno, Super Crocs Ir contra el amateur de Hungry Hippos pues Que es casi un bye week eh, Digo ¿Qué podemos esperar de un equipo que tiene eh, como su RB2 a chase la persecución Edmonds, como él le dice, eh, lleva cegado y cansado y siguiendo a este jugador dos años a ver si explota. Pero pues, digo, es un sólido jugador para tener en tu roster. Pero si lo flex. tienes, ajá, flex de tu RB2 no, no vas a llegar a ningún lado, ¿no?
1: digo, o sea, digo pues, creo que es un, es un running back bastante sólido que, te como esta semana, te puede dar sólidas 100 yardas en scrimmage. Claro. Pero nunca te da TDs, ¿no? Y más si jugamos en una liga de non-PPR, pues está difícil que, que pueda ser. Sí.
0: Yo describiría la semana de Hungry Hippos como sus tots no, no aparecen. O sea, Josh Allen 20 puntos es poco para, para lo que pagó por él, para ser disque top 2, top 3 QB. Eh, para los 40
1: puntos que metió Bills.
0: Exacto. Para haber metido 40. O sea, 20 puntos Jalen Hurts te da más, Rodgers, uh, todos te dan más. Eh, y sus dos receptores, ¿no? Que los que tiene el descaro de pedir a Henry por alguno de sus receptores. Parece que no entiende el trade value, pero de eso vamos a hablar después. Y Diggs, que sigue sin aparecer, tampoco partidos sólidos de double digits bajos. Lleva uno de 12 y uno de 11, pero hasta ahí. Y pues, esos tres jugadores son el core de este equipo. Entonces, si no aparece, pues los garantizada. 73 puntotes de, de los Hippos.
1: Y pues por otro lado tenemos a Super Crocs Que se rifó a a Cordero Patterson. Le sí, no dio me... tres receiving TDs. O Qué sea, es, eso es cagarte. Y no pendejadas. Pero bueno. Javonte Williams. Creo que eventualmente puede bloom sigue repartiendo ese backfield con Melvin Gordon, nada espectacular, Justin Jefferson bastante, sigue siendo bastante sólido, es un jugador que puedes estar esperando entre 10 y 15 puntos semana a semana eh, Mike Williams le falló finalmente lo, lo startea <ríe> y tuvo 11 yardas eh, Mike Siki le dio bien eh, Supercrux es como el feinos de los tight ends, ¿no? O sí, sea, sí. tiene un chingo de movimiento siempre en el tight end market le es encanta. un big fish ahí. Oye, um, ¿qué opinas del,
0: del strategy de Crocs de tener a los dos wide receivers de Vikings? ¿Crees que le va a funcionar eh, long term? Digo, le han estado dando como 20 puntos combinados.
1: Creo que eventualmente este equipo va a regresar a lo que es, que es un running team con Dalvin Cook. Este, entonces creo que pues digo la semana pasada obviamente no jugó este güey. Estaba lastimado. Eh, Madison tuvo buen desempeño. Eh, y Kirk Cousins siempre, creo que Kirk Cousins y los Vikings siempre tienen esos como streaks, ¿no? Que tienen unas un mes, cuatro semanas, un streak ahí de, de, de buenos partidos por aire, en este, donde parece que ya dieron este siguiente paso, a ser esta súper ofensa explosiva, y de repente dan un partido así como los Browns, donde tienen un TD, ¿no? First quarter y no volvieron a hacer nada en todo el partido.
0: Entonces, sí, pues,
1: pues es un stack, o sea, le puede funcionar muy bien, pero semana a semana, a la larga, consistentemente no creo.
0: Sí, estoy de acuerdo, es un stack, pero se me hace un stack muy ambicioso, donde un mal partido de, de Kirk Cousins o un partido que sea por tierra, como bien dices, ¿no? O sea, dos de tus jugadores ya olvídate de, de que te den, bueno, double digits, ¿no? Eh, igual y uno sí te los da, pero el otro no, o sea, se me hace poner demasiado en, en un solo equipo, ¿no? Y más raro, o sea, entiendo como otro tipo de combos, ¿no? El QB tight end, QB receiver, QB running back, pero dos receptores del mismo equipo, aunque Diga, todos los, ¿no? lo en, hemos visto en Cowboys, ¿no? CD exacto. Lam y, y Amari son ups and downs, lo hemos visto en Rams con Cooper Cup y Woods, que están muy mal, eh, o sea, en Chiefs.
1: Sí, justo te iba a decir, o sea, creo que así a la larga de que puedas meter a dos receivers, que bueno, en este caso es un o sea, sería a lo mejor Kelsey Hill, ¿no? Que sabes que mínimo uno de los dos va a explotar semana a semana. Sí. Pero hay otras ofensas como los últimos, o sea, los Cowboys, pues sí, o sea, te puede explotar uno, pero a veces sí pueden no hacer nada ninguno de los dos. Pues digo, los Vikings, pues Captain Kirk o sea, es sólido, pero no, no es nada espectacular. Sí, de Pero bueno, creo que ya le dedicamos demasiado tiempo a esta nalga. Ahora sí toca el bueno. Las fieras pecadoras con 133.82. Perdiendo contra Camino quails, quails con 139.42. Quails, por favor, antes de que humillemos o que humilles a Go, sea honesto y platícame qué tanto te estaba sudando
0: fue una semana muy intensa que no te voy a dejar mentir eh, no te voy a mentir más bien ni a ti ni a la querida audiencia empezó un jueves tranquilo con el rey de Jacksonville que sabes que siempre tiene un hogar en los Quails James Robinson Regalaronse dos TDs que debieron haber sido tres si le hubieran dado la bola en fourth and one. gran partido de 19.6 puntos ¿no? Eh, luego se dejaron venir los partidos de las 12 y todo empezó de lujo para Quails. Eh, Mahomes siendo Mahomes. Eh, Derrick Henry estaba dando yardas, pero no había notado. David Montgomery llevaba dos TDs. So, iba, digo, la defensa de Bills destruyendo. Entonces está smooth sailing, ¿no? Creo que cuando llega al fourth quarter, le daban a Go como 18% de probabilidad de sacar la victoria y le sacaba como. No sé, 50, 60 puntos. Y de repente, huevos, todos empezaron a dejar, o sea, Hill <ríe> Estaba viendo Red Zone y fue como escapada de Saquon de 54 yardas a TD, huevos, 11 puntos. Eh, pase a Mike Davis de 10 yardas, huevos, 7 puntos. Eh, bombazo a Tyreek, huevos, 14 puntos. Y puta, así empezaron a dejarse ir como en un span de no sé, 25 minutos de real life el equipo de go se regaló 6 pu eh, 60 puntos fácil yo creo, y se volvió un matchup durísimo, la neta, cuando acabaron los de las 12 yo dije, puta ya valí eh, Kyler sabía que, que iba a dar 20 plus afortunadamente fueron nada más, 20 bajos a Ajá, 20 bajos, y eso fue porque Rams jugó tan mal eh, si el sí, partido se, se caso, agarran en un
1: shootout y bye
0: Exacto, adiós. Eh, luego todavía mi kicker, Matt Gay, falló uno de treinta y tantos. Es un four-point swing. Eh, pero afortunadamente, acabando los partidos de las tres, ya tenía la victoria. Y todavía me queda Chris Godwin. Pero me, me entró una frustración. Dije, no mames que voy a perder este matchup con ciento treinta y tantos puntos. A los gods, qué pedo, ¿no? Pero... Pero pues Go lo tomó muy bien Con mucha filosofía Sabe que, que Quails es un equipo de pedigree Que es el campeón actual eh, Leading scorer actual Y pues hay que anotar más de 30, 133 Para have a shot Así que así es esto, amigo You win some, you lose some
1: <risa> Lástima lo de David Montgomery, Quiz. Ya, sí, me duele. Me duele. Ya, ya perdiste a Julio Ya perdiste a David este, Estoy viendo y la verdad Como dirías tú y como es el nombre del podcast, te urge moverte por un buen receiver. Godwin creo que es sólido, pero Soudel, o sea, tuvo abierto, pero también siento que con Baker y con ese equipo que es tan run heavy, pues también es un volado, ¿no? O sea, estás esperando que te dé TD, porque si no, 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 vale la pena el start. Pero bueno, siguiente equipo, siguiente matchup sería Brady Bunch contra AFC, Anos Floreados Conmocionados el cual pues ya está demostrando su verdadero poderío eh, el tamaño de equipo que trae eh, Brady Bunch pues Brady le quedó corto en su regreso a New England un buen yardaje pero le faltaron los TDs Jonathan Taylor finalmente le da un TD 100 yardas entonces creo que es lo que había estado esperando toda la temporada Kenyan Drake le dio literalmente dos yardas Calvin Ridley Calvin Ridley creo que, que ha sido una decepción hasta ahorita, o sea, le falta eh, pues, dar los resultados con los cuales lo draftearon. DK Metcalf, creo que ya se corrigió ese problema en Seahawks, ¿no? Donde pues, era todo para Lockett y se les olvidaba que tenían a un monstruo del otro lado. No a Fant, bastante sólido. Creo que el dueño le va a ganar la apuesta de Fant contra Gronk este, a justamente su contrincante de esta semana. Mike Evans, pues sólidos 7 puntos y pues entre su defensa y Kicker 7, ¿no? O sea, nada, nada wow. Eh, la pérdida de Gus Edwards le dio una mega mother a este equipo y necesita un running back 2 urgentemente. Por otro lado, tenemos a pues, AFC, eh, entre Eckler y Justin Herbert le dieron 47 puntos. Eh, Herbert ha sido bastante sólido y creo que finalmente los Chargers están llegando a su potencial. Camara, sólidos 12. Cooper Cup finalmente aterrizó después de estar en ese viaje espacial, donde se estaba regalando TDs como si fuera Calvin Johnson. Hmm. Este Jamar Chase pues, le faltó el TD, pero creo que 7.7 puntos está bastante sólido y le fue bien al sentar a Deandre Hopkins. O sea, tomó una buena, un buen start Sit decision. Se ve que este equipo se le está empezando a creer y está empezando a madurar como jugador de fantasy. Los pues fantasy football pros, ¿no? Obviamente, pero todos sabemos que realmente su fútbol IQ sale de este podcast cada semana. O sea, es siempre el más erizo. ¿Qué pedo esta semana? ¿Ya están es grabando o no? O sea, y pues bueno, January Shift sólido. Entonces, creo que fue una semana en la que el equipo de este brother no explotó y aún así clava 94 puntos, ¿no? Entonces, este, pero pues no sé si va a seguir feliz o va a seguir deprimido hasta que ESPN lo ponga número uno. Que todos sabemos que esa es projections son, o sea, valen para pura madre. Eh, y, pues nada, siguiente último matchup de la semana, si quieres lo tú, Coise. Eh, Greatest Showman con 78 puntos contra Comeback Kings de 128, un diferencial de 50 puntos.
0: Sí, no, bueno, 50 puntos ¿no? ¿Qué se puede decir de este matchup? So, Greatest mm -hmm. Showman va en picada. Eh, está sufriendo lo que hemos comentado en otros podcasts, que Inclusive tener dos buenos QBs es como tener no QB. Metz a Stafford juega, te da 19, Dak 27 en la banca. Metz a Dak te da 19, Stafford 27 en la banca. Entonces es un dolor de muelas tener estos dos eh, QBs, que los dos son espectaculares, los dos son top 10. Nada más que estar adivinándole a los matchups es, eh, es frustrante y es complicado, ¿no? Eh, los tots de José, de Great Showman, G Harris, 15.1, que se ha visto muy bien en la ofensiva de Pittsburgh, aunque la ofensiva de Pittsburgh se ha visto fatal. Eh, Aaron Jones, abajo de Double Digits, no, no se presentó. CD Lamb, que explotó jornada Week 1, y desde ahí no ha, no ha notado y no ha, no ha dado mucho, ¿no? que a final de cuentas es el Wide Receiver 1, The Greatest Showman, y si ese wide receiver no está jalando, no, no hay muchas opciones, ¿no? Antonio Brown, DJ Chark, que se lastimó, Juju, Sterling Shepard, o sea, puro McFadden de receivers en este equipo. Darren Waller, que se tardó, pero se pues, acabó dando double digits, y Chris Carson, ¿no? Que tres puntitos, pues, no, no ayudan mucho en el flex. Eh, por el lado de Kings, tú, fue un juego muy completo. Russell Wilson regresó a 20+. Plus. Clyde Edwards-Hilaire, que digo, bien. O sea, me, me pone muy nervioso siempre Clyde por... Ha tenido dos buenos juegos, pero los fumbles y pues como que siempre juega... Creo que vi la estadística, jugó como 53% de los snaps. Entonces ahí medio como que es un timeshare también. Joe Mixon eh, anotó, pero lesión ahí, ojo. A ver, eh, ojalá no se pierda mucho tiempo porque este equipo lo puede resentir, ¿no? Y curiosamente donde yo pensaba que era el weak spot de este equipo en los receptores, DJ Moore y Divo Samuel explotando los dos a lo loco, ¿no? Y Kelsey, rarísimo, creo que ha sido su peor partido en como tres años. 2.3 puntos con Mahomes aventando cinco tiris, ¿no? Que esos como mini Shovel Passes normalmente son para él. Esta semana no, no se los dieron. Pero se, lo dieron bueno. al,
1: se lo dieron al Tyrant 2. Exacto. y, y no hasta dedico, eh.
0: Estuvo tan fácil este matchup que todavía se pudo regalar menos tres de Saints D, eh, el dueño de los Comeback Kings, y tuvo una semana muy tranquila, ¿no? Eh, 100%. Digo, le urge moverse a varios aquí eh, Greatest Showman que Creo que llevo un 3-game losing streak, si no me
1: equivoco. Creo que estás en lo correcto. Ganó la semana 1. Eh, pero bueno, eso ya fue esta semana. Eh, y eso se fue el recap de la semana. Eh, nuestro siguiente segmento hace honor al nombre de este podcast. Recordemos, patrocinado por Bumble. Te urge moverte. La audiencia lo pidió, Quice Estuvo pidiendo consejos. Eh, sobre trade strategies eh, y pues bueno estaban llamando por tu nombre porque pues tú eres el zar de los, de los trades y el, el pueblo lo sabe ¿no? entonces este, pues estuvieron pidiendo consejos no sé exactamente eh, cómo quieras abordar esto tú eres el experto en el tema se me ocurría que podíamos ir equipo por equipo ¿no? Eh, y que dijeras a lo mejor no de todos los equipos pero pues, puntos débiles de ciertos equipos eh, ¿qué, qué, qué assets tienen para poder moverse eh, Qué posiciones podrían mejorar Sell high Buy low Venga, me
0: parece perfecto Vamos a empezar eh, Con un dueño que anda desaparecido eh, The Prodigal Sun Returns Este equipo tiene dos necesidades brutales Que es QB y Wide Receiver no Lo sabemos todos y hay, eh, todos los equipos están cubiertos con sus QBs hay muchos QBs on the market inclusive un Jalen Hurts un top 3 QB que puedes conseguir en tu equipo Team 9, si es que te dignas a contestar, ¿no?
1: <risa> eh, no seas vaya pues, también, también podría hablar con The Greatest Showman no que trae a Dakia
0: también, exacto, pero ahí lo veo complicado con Greatest Showman porque tienen los weaknesses ¿sí? iguales ¿no? los dos necesitan receptor eh, y ninguno de los dos va y los dos están muy bien en, en running backs no veo, no veo trade viable por ahí un punto pero bueno watch. yo, yo que tú digo, te, te tendrías que mover y soltar uno de tus running backs y empaquetarlo con algún second tier wide receiver para tratar de conseguir un QB eso es lo que te recomendaría porque con Kirk y Ryan ya sé que vas a agarrar a Trey Lance no vas a llegar a ningún lado eh, siguiente equipo, Kuhn, eres tú Siento que te urge moverte con Miles Sanders Pero es una situación muy complicada Porque su valor está por los suelos Nunca había estado más bajo el value de Sanders Y veo muy complicado que algún equipo Te dé algo que va, que va a valer la pena no Entonces estás en un dilema Te quedas a Miles Y yo no tengo confianza para startearlo, la neta o lo regalas en el peor de, de, de los valores que va a tener, ¿no? Es complicada
1: la situación. De acuerdo. Claro que, que es una situación que he estado meditando. Es, es algo que nunca me había tocado ver. Creo que la semana pasada las i rompieron récord de menos rushes por algún equipo en dos décadas de fútbol americano. O sea, a ese nivel estamos, ¿cuál? Pero... O sea, a final de cuentas, sí confío en el talento de, de este jugador. Creo que también es un rookie head coach. Prácticamente un rookie QB. Y van a tener que llegar a la red. O sea, tienen que darse cuenta que tienen que correr más el balón para siquiera estar en los partidos, ¿no? O sea, mantener a Patrick Mahomes en el sideline o con quien sea que se estén enfrentando. Y más cuando tienes una defensa este, tan mala. Como dices, digo, creo que, que ahorita también me está pesando que AJ Brown esté lastimado. Eh, pero pues si ahorita le pudiera dar alguna fortaleza a mi equipo serían pues, los receptores. no O sea, creo que Keenan Allen tuvo un, una mala semana, pero pues es un target hog en una ofensa aérea. Entonces, para todos aquellos que están interesados, Keenan Allen está en el mercado. Eh, y pues no, no me molestaría empaquetarlo con Miles Sanders este, por, para upgradear eh, mi posición de, de, de running back 2. Um, sí, me gusta ese movimiento Me gusta o sea Le, le das la bendición como una buena estrategia pues.
0: Sí, se me hace Se me hace ambiciosa extrae, Me gusta, nada más hay que encontrarte Un buen trade partner
1: que De no, acuerdo Todavía este, eh, Dime Voy adelante.
0: con Supercrocs eh, Team 10 Que le ultra urge moverse A ver, seamos honestos Se surró con Cordero Patterson 3 TDs eh, creo que Correll es el número 2 running back del momento, hazme el favor. Esto no es, es sostenible a largo plazo. Javonte Williams tampoco es ningún eh, RB que te va a llevar a, a ningún lugar. Y Josh Jacobs, ahí va. O sea, injury, regresó, se vio bien, pero mucha, muchas dudas eh, en, en, en Raiders. Pero este equipo tiene un strength, que son los receivers. Amari, eh, Justin, Adam Thielen, Mike Williams, etc. El movimiento aquí es cantadísimo. Hay varios equipos que están eh, wide receiver, needy. Somos los Quails, los, walk, eh, los Walkers y... Eh, el Bocanero, el Bocanero. El nine, Ajá. Entonces, estos tres equipos necesitamos receptor el movimiento es muy obvio, soltar a Adam Thielen o Justin Jefferson de serte de uno de los receivers de Vikings y reforzar tu equipo eh, en running backs, ¿no? Que sabemos que regresa McCaffrey, pero, pero pues le, urge, le urge soltar a un receptor y reforzar.
1: Pero también quién sabe cuándo y cómo vaya a regresar McCaffrey, ¿no? O sea, ya regresó a entrenar, pero pues está corriendo, no, no, no está haciendo football cuts ni football moves. Entonces, el año pasado que estuvo lastimado y tenía, obviamente tenía mucho más lesiones que, que este año, o sea, eran varias con las que estaba tratando, pasó un ratote entrenando antes de, de regresar a la cancha. Entonces, pues también a lo mejor podría considerar, este, pues mover a McCaffrey, ¿no? Que por el puro nombre, a fuerza, te podría conseguir un running back y un receiver, este, el clásico. Él podría estar del lado de recibir dos y dar solo a un stock a cambio, del cual no sabes el estatus. ¿No?
0: Sí, ni el estatus de este dueño, que digo, lleva <risa> 10 años, ¿no? O sea, se siente Jeff Bezos, Elon Musk, eh, fucking Jesus Christ, y no da la cara. O sea, a mí no me molesta la falta de mofe, me molesta la falta de integridad. Cortesía,
1: cortesía, cortesía ¿no? La
0: educación, de dejar a fellow owners, fellow gentlemen, en delivered, en red. Ese güey nada más habla con sus amigos, con el M&M Duo. Es el único al que le contesta trade offers. Y eso, eso sí es pues, lamentable, ¿no?
1: Bueno, y con Cubics, ¿no? Después de que se iba a quedar sin la gran amistad de Rubén.
0: Ah, sí, eso sí. Ahí Pero... sí si contestó
1: yo dio la cara, ¿no?
0: Pues sí. Igual y nada más hablan en los, entre los que llevan el streak ese de Bumble, ¿no?
1: <risa> no, pues acuérdate que Coquette no tiene esa necesidad. O sea, trae que ah, ya Arams... Administrando el equipo y otras cosas.
0: Es cierto, pero bueno. Pasemos a. ¿Quién, quién sigue? ¿A quién, ¿Con quién vamos?
1: Pues podríamos ir por el Brady Bunch. Creo que, que le, le hace falta un movimiento. Venga, Dati. mira, ahorita le jaló que Daryl Williams se lastimara. Digo, que David Montgomery se lastimara. Eh, y ahora trae a Daryl Williams. Creo que. Pues es sólido porque es un equipo que, que le da bastante volumen, pero pues en cuanto regresa a Montgomery y otra vez va a obtener un no y running back 2, ¿no? Entonces, pues incluso le diría que, que a lo mejor trate de, de hablar contigo, que te dé el handcuff de, de Montgomery para que tú tengas todo el backfield de Chicago. Este, y pues también tiene receivers, o sea, tiene a Calvin Ridley, a Metcalf, Mike Evans, eh, Marquise Brown. Entonces, pues tú eres un receiver needy team, eh, pero pues también creo que anda un poco desaparecido. Entonces, pues nada, creo que eso ya fue eh, el segmento patrocinado por bombo Te urge moverte. Gracias, quais por dignarnos con tu gran conocimiento y expertise en el tema, a pesar de que nunca te concretan ningún trade. Este, no, al menos para, en nuestra para, liga
0: para cerrar ese tema justamente Kun quiero, quiero cerrar con mi conclusión es siempre hay que moverse siempre hay que estar buscando trades porque siempre hay cómo mejorar tu equipo aunque hagas 139 puntos no puedes sentarte en tus laureles y decir no, mi equipo está de lujo cuando claramente puedes reforzar wide receivers siempre puedes mejorar no se trata de regalar a Derrick Henry, a McCaffrey, a tus mejores jugadores, pero siempre hay que estar on the, on the prowl. Y creo que lo que lo demuestra perfectamente es que los dos equipos más apáticos en el tema de trades y risk covers de esta liga, Fieras y Team 10, son los únicos dos equipos que llevan jugando desde el principio y nunca han ganado. Creo que eso lo dice todo. No se sienten en sus laureles, busquen
1: mejorar palabras fuertes, palabras fuertes esperemos tengamos una réplica este, digo, de Team Tennis mucho pedir pero una réplica al menos de Fieras la próxima semana, que haga una aparición en el podcast lo que sea eh, pasemos a Projections, ¿te parece? venga, venga Projections de la semana 5 eh, primer matchup eh, si quieres analízalo tú que sería el de Greater Showman contra mí. ¿No? Para hacer un poco... Para no ser hasta aquí y tener opiniones objetivas.
0: A ver, venga. Duelo clave para Great Showman. 1-4 lo pondría... Uf, viéndose a la cara con otro video. Que no sé si este owner eh, lo pueda soportar mentalmente. Eh, de momento tiene a, a Stafford en, en su alineación titular. Yo, la neta, me iría, me iría con Dak. Creo que igual Stafford va a tener buen juego, pero a Dak le veo más, eh, más potencial para, para explotar. Najee Harris contra Denver me gusta. Eh, Aaron Jones contra Cincy también lo veo teniendo un bounce-back game. Y uf, de momento trae a CeeDee Lamb y Shepard. Creo que CD Lamb le va a regresar a double digits. Shepard no lo veo dando más de cinco puntos. Eh, Darren Waller bien y Chris Carson de Flex eh, creo que creo que vas a perder este match me duele decirlo la verdad pero me gusta Aaron Jones y creo que si mete a, a Dak ese combo con CeeLand puede ser la semana que regrese mientras que de tu lado pues creo que ya platicamos de tus debilidades ¿no? o sea Lamar también es otro QB que ha estado jugando bien, pero no, no ha dado lo que se espera. Es el 10th QB de momento. Eh, Nick Chubb va contra la defensa de Chargers, que es buena. Eh, Nick Bosa, de, han, han jugado muy bien. Este, después... Joey, te confundiste Joey. De Bosa. Gracias, gracias. Eh, Keenan Allen, pues a ver, a ver cómo le va contra Cleveland. Y creo que esos son tus studs o a sea, lo que hagan Lamar, Nick y Keenan va a dictaminar el matchup, pero el, no, veo, no veo mucho del resto de tu equipo, me duele decir, creo que vas a perder esta semana.
1: Pues sí, tengo un uphill battle, no voy a ser objetivo al respecto, pero pues esperemos que regrese Andy Dalton, porque Justin Fields nada más no vuelve a ver a Robinson. Y pues esperemos el regreso de AG Brown pronto.
0: Y me sorprendió que cayeras con Adam Robinson. Te lo dije en el pre-draft podcast eh, aquí con Rubik's. Y igual tenga tu SO por 23 dólares en draft day.
1: ¿Qué te puedo decir, pues Soy un fiel creyente de, de su talento. Creo que es un underrated receiver, pero hoy por hoy estoy en dire straits, pero bueno. Eh, regres Vamos al siguiente matchup, que es Team 9 contra ti Entonces este, si quieres... Yo tomo la palabra. De momento, trae a Kirk Cousins contra Detroit. Eh, y tú traes a Paddy Mahomes. Creo que en, en un Sunday Night Matchup contra Buffalo, o sea, eso pues, va a ser un shootout, ¿no? porque la defensa de Kansas no puede parar a nadie. Entonces, creo que ahí ni siquiera hay competencia, pero sí creo que podría aumentar su competitividad utilizando a, a, a Ryan Tannehill contra Jacksonville este, en vez de Kirk Cousins. Ahora, Elliot contra Henry. Tú traes a Henry contra Jacksonville y él trae a Ziquiolet contra Giants. Eh, creo que él Elliot le va a dar bastante sólido, pero, pues, o sea, Derrick Henry ahorita está imparable. Le están... O sea, creo que va on pace para romper el récord de más carries. Creo que sí, eso eventualmente... Es creo que eso eventualmente va a, a parar porque también lo están corriendo más porque no tienen passing game, ¿no? Pero contra un equipo de Jacksonville creo que, que sí se les puede facilitar un poco más el passing game. Dalvin Cook contra James Robinson. Eh, o se le tengo que dar a Dalvin Cook. Va contra Detroit. Creo que ya después de una semanita de regresar este, y agarrar la onda creo que es muy diferente la defensa de, de Detroit contra versus la defensa de Browns, que está jugando bastante sólido. Entonces, pues aquí creo que Dalvin Cook sí, sí regresa a lo que es trae a Deontay Johnson contra Denver y a Kenny Golladay contra Dallas yo creo que si bien le vale dan 15 puntos entre los dos creo que su upside aquí es Galladay porque la defensa de Denver es bastante sólida Big Ben ya no es lo que era y pues realmente la semana pasada que Deontay Johnson dio 15 puntos fue pues por una jugada en un, tuvo un, un TV de 40 puntos no entonces ahí está eh, 10 puntos de 15 en una sola jugada. Y contra Denver no creo que suceda. Tú traes a Chris Godwin y Odell. Eh, la defensa de Chargers es muy, muy sólida contra los receivers. Entonces, este no he visto tu banca. Pero Justamente chance de.
0: Julio, si regresa o, su, o Sutton. Sutton, pues sí. No, la, neta,
1: no. yo, la neta yo miraría por Sutton en vez de Odell. TJ Hawkinson contra Mark Andrews. Eh, tai, la verdad luego Karim Hunt contra Daryl Henderson se la voy a dar a, a Henderson en un Thursday Night Football contra Seattle en un juego divisional creo que Karim Hunt le ha estado dando buenos resultados eh, el yardaje que ha dado y todo pues va en par con, con lo que daba el año pasado mientras jugaba Nick pero le han dado demasiados TDs y creo que va a haber un regression en, ese, en esa área Tampa Bay contra Miami o Búfalo contra Kansas. Espero que vayas a agarrar otra defensa. Este, pues creo que, que te lo vas a llevar. Creo que te lo vas a llevar tranquilo. Este, yo sí diría que pues, con un diferencial de unos 10, 15 puntos mínimo.
0: Híjole, yo lo veo más apretado, pero ojalá tengas la boca llena de
1: razón. Bueno, pues entonces vámonos. Con bueno, el siguiente, si quieres, échatelo tú, que es AFC. Ambos floreados como sonados contra Super Crocs. este Te doy la palabra, Mikuil.
0: AFC viene en un Rampage Mode con dos partidos seguidos ganados. Está muy crecido este dueño. Pero pero me gusta, así me gusta Engaged en la liga buscando moverse. Eh, ESPN de momento tiene a AFC ganando 103.2. Contra 93.5 de Team 10. QBs, Herbert contra Rogers, Creo que se lo, se lo doy a Rogers Contra Cincinnati. Eh, es un matchup más fácil, la verdad. Miles Garrett ha estado aterrorizando a los QBs. Eh, está, está jugando muy bien. Y, y Herbert creo que, como dije hace rato, ¿no? está, ha tenido buenos juegos, pero nada, o sea, uno de 30... Y el resto han sido de 21 para abajo, ¿no? O sea, ha jugado mucho mejor en vía real que, que en fantasy. Mientras que, que Rodgers pues, tuvo ese partido muy malo el primero y luego 26, 18, 24, ¿no? Lo veo, lo veo dando de entre 20 y 26 a Rodgers y a Justin lo veo dando menos de eso. Eh, pues creo que no hay duda en cuanto a los running backs, Eckler, Kamara, probablemente sean... De las mejores duplas de la liga, junto con Cook y Zeke. Eh, Corderell, como dije, no, no va a mantener ese space de tres TDs por juego. Y creo que eventualmente las defensas van a empezar a, a ficharlo más, ¿no? Que ya deberían de tenerlo fichadísimo. Toca la bola 50% de las veces que está en el, en el campo, ¿no? Eh, receivers. Cooper Cup, Rams contra Seattle y Jamar Chase contra Green Bay. Contra Justin Jefferson, Mike Williams, bueno, y Thielen en el flex, ¿no? Eh, Vikings siendo contra Detroit puede ser un gran matchup. Aunque en realidad me parecen más eh, studs los de Potter, los de AFC. Se los voy a tener que dar a Team Ten, a Team 10. Um, tight Ends, Tyler con Conklin Espero agarres a otro AFC, contra Mike Gesicki Ninguno de los dos me encanta Pero se lo voy a dar a Team 10 um, Swift me pone nervioso Ha estado re repartiendo mucho carries Con Jamal, aunque ha estado jugando muy bien No le están dando el, el volume Que, que el, el dueño de AFC Quisiera, entonces como dije Se lo voy a dar a, a Team Ten Con Adam Thielen eh, y en defensa, pues también Ravens y Colts, que se enfrentan entre ellos. Me gusta más la de Ravens. Y el pateador eh, se lo voy a dar a AFC con Nick Folk. Veo eh, un matchup apretado, más apretado de lo que proyecta ESPN. Creo que va a ganar AFC 100 a 97. Y se van a 3-2. Gran análisis, Nick Wise
1: hundiendo a Team Ten. Bueno, pues entonces si quieres yo me echo el siguiente matchup. Eh, es Comeback Kings con los Reyes de la remontada contra los hipopótamos hambrientos. Eh, dos equipos de la misma división que están two, este, dos ganados, dos perdidos. Eh, los projections de ESPN ahorita le dan 95.8 puntos a, a los Reyes contra el 99 de, de los Hippos. Eh, empezando por Russell Wilson, va contra Rams y Josh Allen va contra Kansas. Russell Wilson es muy sólido, pero creo que los juegos divisionales, en especial de esa división, luego son súper raros y se, son súper low scoring. Entonces, este, pues me gusta más Josh Allen en un Sunday night contra Harry Mahomes. Eh, running backs trae los reyes traen a CEH. Y a Jamal Williams contra Antonio Gibson y Leonard Fournette. Eh, creo que... asqueroso sloppy match of the running backs, ¿no? Asqueroso. Pero, y, y voy a decir algo que nunca pensé que iba a decir. Creo que el más fuerte de aquí es Clyde Edwards-Hilaire. Sí, puede ser. Eh, una vez más, simplemente porque creo que ese juego va a ser high scoring porque Andy Reid es un coach de Redemption, eh, en cualquier otro equipo, Clarence Haller ya estaría este, sin equipo. Eh, Jamal Williams contra Minnesota, Minnesota trae buena defensa, y como dices, está en un timeshare ahí con, con Swift, creo que va a ser un partido más de Swift que, que de Jamal. Eh, aunque eh, Gibson y Fernet, o sea, Fernet creo que ya se estableció como el running back 1, o sea, Ronald Jones ya casi no está viendo la cancha, el año, la semana pasada le, le robó, pues le robó el TD, ¿no? pero estamos hablando de 20 carries que tuvo fornet entonces literalmente, pues él es el running back 1, el, el, el workhorse, y pues Gibson también, entonces creo que tiene volumen, este... está tight, está tight, creo que les doy push este, entre los dos running backs contra los dos, contra los dos running backs, de receptores, pues DJ Moore ha estado jugando muy, muy sólido. Va contra una defensa de Filadelfia que dejó a Terric hacer lo que quiera. Eh, y Divo Samuel también viene muy sólido. Creo que la semana pasada de Devo Samuel sí fue un poco un fluke. No creo que vaya a ser un, un receiver que te esté dando... O sea, te puede dar las 100 yardas, pero no creo que te esté dando muchos TDs. Eh, y pues por otra parte tenemos a Davante Adams y Stephon Diggs, que son, pues, dos de los top cinco receivers entrando entrando al año eh, y pues recordemos que esto pues es un sleeping giant, no que, que es una estrategia que hasta ahorita no le, no, le ha, no le ha funcionado a los hipopótamos pero sin duda esta semana le tengo que dar eh, el matchup de receptores a, a los hippos tight end, pues ahora sí como diría el comeback king tight end advantage lo tiene más que claro con Travis Kelsey Logan Thomas, lastimado. Entonces, esperaría que los hippos agarren algún tight end. Espero que no sea Dawson Knox, porque entonces traería a Josh Allen, Stephon Diggs, eh, Dawson Knox y a Emmanuel Sanders en la banca. Entonces, le recomendaría que vaya por, le recomendaría que vaya por Dalton Schultz. ¿no? Este, que finalmente tenga un cowboy en su equipo. Y pues, Flex, Robert Woods contra Tyler Lockett. Creo que aquí... Eh, pues creo que el matchup se puede definir con el desempeño de Tyler Lockett o sea, si le da dos puntos a los hippos va a perder pero si Tyler Lockett tiene una de esas semanas donde tiene dos catches, 100 yardas dos TDs creo que, que tiene un fighting chance Saints defense contra Washington o Broncos contra Pittsburgh eh, pues cuesta trabajo creerlo pero creo que, que Broncos contra Pittsburgh es mejor matchup entonces se lo doy a los hippos y pues de kickers, eh, se lo doy a, al kicker de, de, de los... No, al revés. Cuba ahorita pues está, está en las ruinas ese equipo, la ofensa de Atlanta la semana pasada, explotó la ofensa, pero pues, creo que no hubo field goals. Fueron puros extra points. Entonces, este, pues me gusta Tyler Bass eh, contra Kansas en un shootout, como ya lo he venido diciendo. Eh... Me sorprende que esté vendiendo tan caro a Chase Edmonds, los hippos cuando lo traen en la banca, en vez de meterlo de flex, este, en vez de Tyler Lockett. Y pues, regresando un poco al segmento anterior de Te Urge Moverte, creo que es un desperdicio que traiga a los Kings a George Kittle en la banca. Sí, sin duda. Eh, Podría conseguir algo por él. Creo que también no me parece realista de su parte si quiere venderlo como el George Kittle de hace dos años que te estaba dando 100 yardas por partido y menos con un rookie QB, pero pues no sé, podría ser un buen trade bait. Entonces... Sí,
0: el tema de George Kittle ha sido la perdición de Kings, ¿no? O sea, le ha pasado lo del QB dilema que hablábamos. Cuando mete, deja un mejor flex player en la banca y cuando no... Eh, the other way around y si no estás dejando a 17 dólares en la banca que le
1: costó Kittle claro y, y digo valuarlo como el tight end debajo del tier de Kelsey pues como que no le va a jalar si es que lo quiere mover tendría que tratar de conseguir un receiver 2 o un flex sólido más allá de que lo trate de vender con un premium por ser George Kittle en el tight end market
0: pues sí que además sabemos lo injury prone que es ¿no?
1: aparte. O sea, hay muchos negatives para que trate de, de seguirlo evaluando como lo viene evaluando. Y pues al final tenemos el último matchup es, que es el más tight de todos, es Brady Bunch contra Fieras, donde están proyectados los 2 con 102 con un diferencial de punto, 3 puntos a favor de Fieras, si quieres. Este... Ah, espérame, creo que nunca vi el winner del, del pasado. Eh, creo que sí se lo va a llevar este, Hippos, creo que tanto Allen, como Diggs, como Davante, o sea, sus studs le van a explotar. Eh, no creo que vaya a ser holgada eh, la, la victoria, pero sí creo que se la va a llevar aquí. Entonces ya, si quieres, te doy la palabra, Kwai, y échate el de fieras contra Brady Bunch.
0: Venga, pues tenemos aquí el GNC Sierra Game of the Week. Fieras <laughs> contra Bunch, presented by Bumble. Eh, Brady... Contra Miami o Kyler contra Sanfran No puedo ir en, eh, en contra de Kyler Ahorita está jugando demasiado en fuego eh, Debió haber dado 30 plus el partido pasado Solo porque le quitaron el pie del acelerador Y, y Sanfran no ha sido tan, tan duro Contra, contra Posing QBs, es la verdad eh, Así que se lo voy a dar a go Fieras Uf, Damien Williams dándole la oportunidad al Handcuff de Montgomery contra Vegas y Jonathan Taylor contra Baltimore y del otro lado tenemos a Saquon contra Dallas y Mike Davis contra Jets creo que también se lo voy a dar a Fieras eh, Saquon parece ser que está de regreso eh, tuvo dos jugadas muy explosivas en el fourth quarter y overtime del partido anterior que ganaron eh, donde se vio muy bien. Y digo, Mike Davis no se ha visto bien, es la verdad, pero pues va contra los Jets, ¿no? Ahí siempre hay, siempre hay redemption. Y del otro lado, Jonathan Taylor, uf, no, me, no me ha encantado su performance en el año, eh, aunque sea el featured back, no me gusta la ofensiva en la que está, y creo que Baltimore puede saltar arriba en el marcador y se vuelva, se vuelva one-dimensional. Passing Game eh, Colts, ¿no? Pero los receptores, está, está muy reñido el tema de los receivers. Ridley contra Jets y DK Metcalf contra Rams. Y Tyreek y Terry McLaurin, que los dos vienen de explotar y combinarse para 60 puntos. Uf, está muy tight, pero creo que se lo voy a dar a Rubik's. Creo que esta es la semana donde Calvin... Ridley anota su primer TD de la temporada, me parece. Creo que no lleva nada. Eh, no, no lleva ningún TD. Y DK Metcalf creo que también va, va a ver el Enson. La verdad, ha estado jugando muy bien. ¿Con todo y Ramsey? Eh, Jalen Ramsey es Jalen Ramsey, pero, o sea, el physicality de DK creo que se puede sobreponer a cualquier corner, ¿no? Aunque Ramsey también es muy, muy físico en su juego. Creo que que va... No a 3 Monster Game, pero va a haber el, el end zone, ¿no? ¿Ah? Y del lado de Go, pues, Tyreek. digo No se puede repetir ese... Tres, tres anotaciones de la semana pasada, lo dudo. Me encantaría, pero lo dudo. Y si eres el defensive coordinator de bill sabes que tienes que, que quitarle a Tyreek, ¿no? Eh, y Terry McLaurin. O sea, no sé si en el juego, pero su segundo TD fue debió ser interceptado el pase nada más porque era contra Atlanta, el corner estaba perdido y ni vio la bola y le cayó en los números a Terry McLaurin no lo veo teniendo eh, otro partido de double digits siendo que va a tener entre 6 y 9 puntos como ha seguido su patrón de la temporada ¿no? 6-16, 6-24 creo que va a bajar a 6 puntos otra vez eh, tight ends, Noah Fant y Kyle Pitts les voy a dar push Creo que los dos anotan y van a dar 10 puntos. Y en flex, Mike Evans o Chuba Hubbard. Se lo voy a dar a Mike Evans. Creo que Brady va, va a regresar a aventar a 3 o 4 TDs contra Miami. Y, híjole, go. Yo si fuera tú movería a Chuba Hubbard de la, de la titular. Y le daría oportunidad a Zach Moss. Que va a ser, va a ser shootout ese. y eh. Zach Moss ha sido... Un buen goal lineback para Bills en los últimos partidos. Y creo que se lo va a llevar Go. Y la diferencia va a ser Monster Game de Kyler y de Tyreek. Y un poco de, de Barkley. Mi bold prediction aquí es que esos tres le dan eh, 70 puntos combinados a, a las fieras.
1: Bueno, pues entonces... Ahí lo tienen audiencia, ahí lo tienen Gentlemen, ese es el recap Digo projections de la semana Este, si sí, Nuestros projections se Convierten en realidad pues va a ser O sea los standings en la liga Se van a poner muy tight, se va a poner muy interesante Este año Y pues por último Quais, como es este, Tradición, me gustaría un segmento Donde conectemos con la audiencia Y podamos leerles un, unos cuantos Mensajes eh, tienen mensajes de todo tipo Ya nos están haciendo un poco Preguntas de, también de Start Seed Questions eh, Este no es Start Seed Questions Y lo voy a tener que este, Censurar un poco Para mantener eh, La Anonimidad de nuestro gentleman Que llevamos un streak de 34 Meses Nos escribe this tis este, Dice blank, no te preocupes, esos 34 meses yo los rompo contigo, <risa> te doy un hijo incluso si es lo que buscas, este, keep persevering, pero si baja Bumble, te urge moverte. Ok, <risa> gracias, Taguen Bajo Tis. Eh, nos escribe también at Alan Sharp eh, pregunta, Chris Carson o Damian Williams. ¿Quieres contestarle,
0: Quice? Sí, eh, uf, creo que va a ser Damien Williams esta semana. Eh, Chris Carson anda un poco tocado y le está dando más acarreos a Collins. Eh, y la defensa de Rams es, es eh, muy sólida, ¿no? Entonces creo que, que Damien Williams, que además se vio
1: bien el partido pasado, es el start. Ok, ok. Eh, nos escriben también preguntando. Eh, de Flex, ¿a quién escogerías? Latavius Murray, Melvin Gordon o Trey Sermon, have PPR
0: eh, Sermon no creo que me iría por Melvin Gordon eh, creo que regresa a ver en la zona de anotación esta semana y Latavius ya le van a dar más carries a, a Livion Bell, entonces se va a volver un backfield más, más sucio ese, entonces me voy por eh, por tu amigo Melvin.
1: Ok, ok. Eh, también nos llega una pregunta de tight end. Este Kyle Pitts contra Jets. O Dawson Knox contra Chiefs. Pues
0: me voy por Kyle Pitts, ¿no? Ya tiene que aparecer ese disque Rookie. Digo que es una bestia, ¿no? Es buenísimo. Phenomenon. Sí. Eh, se ve el physical mismatch cada vez que, que toca la bola, pero ya, ya le tienen que dar un TD. Le han dado los targets, ¿no? Simplemente no ha, no ha producido con ellos, pero...
1: No, ya ha estado cerca. Creo que lo pararon en la yarda uno la semana pasada.
0: Sí, los Jets siempre son un buen bounce-back game.
1: 100%. Eh, a ver, justo estábamos hablando de Cordero Patterson. Creemos que va a la baja. Eh, pero ¿qué tan abajo? Cordero Patterson o... Oh. Tyler Boyd o Ayuk?
0: Uf. Creo que Tyler Boyd. Tyler Boyd con Joy Burrow. Me gusta la química que tienen. Ayuk. Hijo, Ayuk. No sé qué pasa con él. Eh, lo agarré de waivers la semana pasada, pero pues va de regreso a waivers, evidentemente. Mm -hmm. Y, y, y Cordell, pues no. Ya, yeah, o sea, lo, lo tienen que parar. No puede seguir de number two running back. Sí, creo Opa. que se
1: quemó, se quemó la producción que, que todos esperaban de él durante ocho años en, en una semana. Y este, pues digo, eso es todo por mi lado, Quais. no sé si, si a ti te llegaron algún mensaje, alguna pregunta.
0: Sí, tengo un mensaje aquí de, de Bruselas, de eh, Sterling mofe 496. Dice, eh, escuché rumores, hay rumores aquí en Europa de que Puede que se forme una superliga eh, separada de esta, sin, solo con los owners que ya han sido campeones. ¿Qué, qué tan verídico es esto? Pues te digo a ti con Stark, no sé si tú tienes información al respecto.
1: Creo que no no podemos este ahorita hablar mucho al respecto. Hay negociaciones, eh, pero lo que sí les puedo decir es que aunque se forme la superliga, eh, toda la audiencia siempre será bienvenida, seguiremos siendo man of the people, seguiremos dándoles consejos y recibiendo todo tipo de mensajes que quieran enviar a la liga, este, con mucho gusto los, los seguiremos recibiendo está tentadora la, la propuesta, pues, no te voy a mentir, este, ya nos están ofreciendo muy buenas propuestas económicas para los derechos de, de los gentlemen
0: para los derechos audiovisuales, en especial los del podcast, pero bueno ese es, ese es tema para otro día eh, nos llega otro comentario también de, eh, de Marvin, de Arkansas. Okay. Dice, eh, ¿es, es cierto lo que están diciendo al aire, de que hay dos equipos que nunca han ganado y llevan jugando esto 14 años. Eh, sí, Marvin, es cierto. Eh, pff, a nosotros también nos sorprende mucho, pero son, eh, son amigos, los consideramos amigos y pues tienen que estar en esta liga, ¿no? Obviamente esta liga es de, de caballeros, sino... Valores. De valores, eh, aunque a algunos se les olvide. Entonces, sí, es cierto, Marvin.
1: Eh, pero digo, uno de ellos creo que, que este año ya se va a relegar a la, a la liga de ascenso. Entonces, este, pues estén atentos a nuestras redes sociales, en, en, en LinkedIn en especial, donde vamos este, a publicar el perfil de... Gentlemen que estamos buscando eh, va a haber entrevistas en videos manden voice notes hagan algo este, pues que demuestren ¿no? por qué son caballeros y por qué eh, merecen estar en esta H-Liga Juárez, algún otro mensaje o creo que ya, por todo por la semana
0: no, deseándole suerte a todos que no haya lesiones, búsquenme los que, los que ya saben Team Ten, sé que no escuchas este podcast así que eh, la porra te saluda FU eh, <risa> Team Nine. esta semana nos enfrentamos pero cuando quieras a Jalen Hurts ya sabes dónde encontrarme
1: y... O sea que a favor de, de Team Nine eh, está desaparecido porque perdió su cel, pero sí escucha este, el podcast y está al tanto de lo que está pasando día a día en esta liga, digo nada más comentario ahí, para todos aquellos que se estén haciendo ilusiones de que haber dos spots en la liga solo va a haber uno, entonces este, échenle ganas Venga, saludos. Pues bueno, excelente semana a todos, eh, menos a ti, showman. Espero que te la peles y pues nos estamos escuchando la próxima semana, audiencia. Muchas gracias por acompañarnos un día más en otra edición del Mofe Fantástico.